0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença. Valeu você aí que tá junto com a gente. Começando mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. Sempre aqui de segunda a sexta, um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, claro, né? Conteúdo do site F1mania.net. Entra lá que você vai ter sempre um panorama completo do mundo do automobilismo. E claro, você pode seguir o F1Mania aí nas redes sociais também, sempre procurando por site F1Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram. Pode aproveitar também pra fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para saber quando saem os podcasts da casa, tá certo? Para falar com a gente aqui, a gente vai passar nossas redes sociais também no final dessa edição, como a gente sempre faz. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então essa sexta-feira 13 aí começou a virada, viu Garcia? Verstappen foi quem liderou aí as duas sessões de treinos livres, né? então TL1 e TL2, válidos pelo Grande Prêmio da Turquia desse domingo, que pode dar o título para o britânico Lewis Hamilton. A Mercedes ficou bem aquém do esperado, digamos assim, viu Garcia? E também temos o Marco então, que não está presente lá, no, no, lá em Istambul, né, Garcia? Então o Marco não está presente porque ele está no Japão resolvendo problemas aí é, entre Honda e Tsunoda. Podemos esperar alguma coisa saindo daí. E no último bloco, então, algumas notícias rápidas aí, Garcia, sobre a Fórmula 1.
0: A gente vai falar sobre tudo isso então nessa edição de hoje, sexta-feira, 13 de novembro de 2020. O podcast F1 Marim. tá no ar. Podcast. FIU em ponto. Bom, é isso. Tivemos hoje, então, as primeiras ações de pista para o Grande Prêmio da Turquia, que acontece no próximo domingo. Anota o horário aí, porque a gente está acostumado com as corridas às 10 ou às 9 da manhã ali, né? 7 da manhã neste domingo, Grande Prêmio da Turquia, um horário bem diferente, todo mundo vai ter que acordar cedo. Hoje o Gabriel Gavinelli... Ele, ele, ele não acordou nem cedo, na verdade, porque quando ele acordou não era cedo ainda, né, então... Era noite, Garcia. <risos> ac... É, então, ele tava lá para fazer o tempo real na F1 Mania, acordou bem cedão, então, e tivemos dois primeiros treinos livres no Grande Prêmio da... pro Grande Prêmio da Turquia. Os dois liderados, como ele mesmo já citou, pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull. Então, vamos lá. Vamos passar o resultado do primeiro treino livre, depois do segundo, os dez primeiros aqui, né? Uh, o Max Verstappen liderou o primeiro treino livre com um 35,077, uh, o segundo colocado foi, olha só, Alexander Albon, pressionado Alexander Albon com 35,318. Em terceiro lugar tivemos o Monegasco Charles Leclerc da Ferrari, em quarto Pierre Gasly da Alfa Tauri, quinto Sebastian Vettel da Ferrari, sexto Daniel Kivet da AlphaTauri. Tauri, sétimo Lando Norris da McLaren, oitavo Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, o o nono Walter e botas da Mercedes apenas em nono lugar e o décimo Esteban Ocon da Renault. Aí você falou assim, puxa vida, eu, o Lewis Hamilton, né? Foi apenas o 15º na primeira sessão. No segundo treino tivemos mais uma vez a liderança de Max Verstappen com 1.28.330 e dessa vez Charles Leclerc na segunda posição 28,731, botou quatro décimos aí no, no Leclerc né que foi o segundo colocado terceiro Bottas com 28,905, em quarto Lewis Hamilton um pouquinho melhor dessa vez né em quinto Alexander Albon da Red Bull em sexto Daniel Kivet da AlphaTauri sétimo Pierre Gasly também da AlphaTauri oitavo Sebastian Vettel da Ferrari Nono Lance Stroll da Racing Point, décimo Lando Norris da McLaren. E aí a gente passa os outros aqui, né, também. Sérgio Pérez, da Racing Point, foi o 11o, Esteban Ocon, o 12o. Antônio Giovinazzi, 13o. Carlos Sainz, o 14. 15o, décimo décimo Daniel Ricardo. 16o, Kimi Raikkonen 17o, George Russell. 18o, Roman Grosjean. 19, Kevin Magnussen. E na última posição, aí o Nicolas Latif da Williams. E a gente teve um treinos marcados por duas coisas que chamaram um pouquinho a atenção aí né? em uh, primeiro lugar o Max Verstappen que liderou as duas sessões e em segundo lugar a pista verde, verde, verde sem borracha nenhuma e além de tudo ainda foi lavada antes do treino os carros escorregaram tudo aquilo que podiam não esquentava pneu, foi um drama hoje na, na Turquia em Istambul, né, Gavinelli? Então,
1: Garcia, a gente não deu para entender essa escolha da Fórmula 1 aí, por lavar a pista ali é, horas antes, né, de começar a corrida, realmente, e não deu para entender, porque a gente sabe, né, então o autódromo lá da Turquia ele recebeu um, um aí asfáltico para poder é, tentar diminuir um pouco a, a falta de aderência e, e, e também é uma, um, um, um asfalto muito abrasivo lá, então eles tentaram dar uma, uma diminuída nisso e aí teve esse recapeamento, e aí antes da cura, até que a cura do asfalto aí se complete, ele solta um tipo um óleozinho, Garcia, é uma coisa bem, uhum. né, um, é um vaporzinho ali que é suficiente já para é, os pilotos perderem a aderência, então você soma esse óleozinho natural ali que eles já, é, se bem que assim, a, a pista já tá curada, então é, a, a emissão desse óleo é praticamente zero, né, mas ainda tem alguma coisa, e aí, tem um pouquinho, pouquinho é, e aí eles resolveram lavar a pista, cara, então virou realmente um sabão, <risos> né? A gente teve aí é, o Charles Leclerc. E
0: junta com a baixa temperatura também, a, né? Pois é,
1: bem, bem colocado, a baixa temperatura também. E eles todos saíram de pneu duro. Né, os pilotos, a maioria saiu de pneu duro ali na, na, no primeiro stint, e aí foi um festival de drift, isso foi colocado até, não é por mim, pelas próprias equipes aí no Twitter, Garcia, então, é, quando ainda tava noite aqui, tava amanhecendo, como eles, a, a, ameaçando amanhecer, <risos> então a brincadeira no Twitter era que é, eles estavam aí numa, numa sessão de drift, porque realmente era impossível aí, permanecer na pista, é, resultado disso, a gente teve praticamente ali, é, 30, 40 minutos do treino, com um piloto ou outro se arriscando ali na pista, mas andando muito lento, a gente estava na... na, na no momento andando em 1,43, cara, em 1,45, se você pensar que o Max Verstappen fez 1,28 no segundo treino, era, eles estavam, assim, andando em pista é, praticamente na chuva, né, e, e a diferença era que a pista não estava completamente molhada, então não, não cabia um pneu intermediário ali, né, realmente não cabia, é, então era isso, tinha que aguardar e foi o que eles fizeram, a gente teve um começo de treino muito parado, lá em Istambul, e aí quando voltou, voltou bem morno também, na verdade as coisas esquentaram no segundo treino, do, do, arrisco dizer que assim, depois dos 15, 20 minutos do segundo do treino, que a gente tinha uma pista bacana, sabe Garcia, aí sim, pareceu que os pilotos estavam conseguindo é, é, esquecer, é, a falta de aderência, entre aspas, né, assim, mas é, já, já é, uma, é comum a falta de aderência lá, mas assim, esquecer que eles estavam dirigindo na neve, vou colocar aqui, e puderam <risos> ir buscando os limites da pista, né, até esse momento, então a gente teve mais, na verdade, os, os pilotos é, visando se manter ali na pista do que tentar voltas rápidas ou atingir o um limite dela, né, então, dá pra dizer que a gente teve uma hora, uma hora é, uma hora e pouquinho aí de realmente ação na pista, viu Garcia? Pois
0: é, eu vou fazer uma analogia aqui, se é que você me, me permite, porque assim nós tivemos esse problema em Portugal também né, é, pro, é, problema da pista sendo recapeada então o asfalto tava meio verde ainda tal, e aí junta-se fato junta-se a isso o fato é, que não temos a GP do a, a Fórmula 2, a Fórmula 3 ali pra também Sim. depositar mais borracha no asfalto, e assim é, Turquia e Portugal é, pistas que tinham por objetivo receber a Fórmula 1 em algum momento a Turquia voltar para o calendário e Portugal é, voltar para o calendário mas pela primeira vez em Portimão então assim é, Poxa vida, o que, que eles fizeram para receber a Fórmula 1 e talvez impressionar? Eles resolveram recapiar a pista, né, para tentar passar uma boa impressão. E aí chega a hora da analogia. Sabe quando você tá lá na sua casa, você vai receber aquela visita super especial, né? Uh, aí assim, seja para um Já encontro, sei o que você é, vai falar, Garcia. Seja para um encontro ou então seja para alguma alguma questão comercial, profissional, tanto faz, mas é uma visita super especial. Então você vai você arruma toda a casa, você tira tudo, deixa tudo bonitinho, um Aí você fala assim, puxa a vida tá faltando alguma coisa, né? Aí você joga um cheirinho no ar, alguma coisa, assim, pra deixar aquele cheirinho bacana, gostoso, aquela impressão de ambiente legal. Aí chega a visita na sua casa e a visita é alérgica ao cheirinho que você jogou no ar. Né? então é mais ou menos isso Boa. que está acontecendo com a Fórmula 1 na Turquia, que está querendo impressionar a Fórmula 1 para ver se volta para o calendário de repente pega aquela brecha do grande prêmio é, do Vietnã mais ou menos isso que aconteceu com Portugal também tentando impressionar a Fórmula 1 talvez tenha passado o ponto, eu não entendi muito bem essa decisão, Mas deixa solto lá tá tudo certo, a Turquia foi escolhida porque a gente está num momento de pandemia porque a pista foi uma alternativa ao calendário da Fórmula 1 que não se completou tava, a gente já sabe que, que o, o circuito é legal, que o traçado é legal, porque a Turquia já esteve na Fórmula 1, então não precisa ter essa necessidade também de você pegar e nesse momento de pandemia, você assim, além de receber a Fórmula 1, vamos fazer tudo aqui, vamos fazer toda a maquiagem, recapiar o asfalto, porque no fim das contas, o tiro saiu pela culatra e a visita chegou na sua casa, mas era alérgica, aquele cheirinho que você jogou no ar e agora tá espirrando, né? Não,
1: total Garcia, adorei sua analogia, eu vou aproveitar pra dizer um momento que eu tô passando aqui a gente vai fazer o um aniversário do meu filho e minha mãe quer é pintar as paredes por causa das visitas. Não é? Eu falei, mãe, você vai ou pinta logo ou vai, não vai ninguém vai poder encostar em lugar nenhum, né? Então é, é parecida a situação, né, Garcia? É Mas sabe, só justifica isso se um, com o um pedido do convidado. Vamos supor que quem viesse tá, é. pra cá, chegasse ligasse pra mim e falasse, ó, oh, Gabriel, pô, eu vou aí se a parede for branca. Aí se eu fizer muita questão de receber, eu vou lá e pinto a parede de branco. Né? então só justifica um pedido da FIA, uhum. né, Garcia, se a FIA chegar no autódromo e falar, vocês precisam recapiar, aí é justificável, porque se não, realmente foi um tiro, um tiro na água, né, e a gente, e, e, e isso, esse negócio dessa cura, esse tempo, essa falta de borracha, é, não é novidade para ninguém, né, Garcia, é isso que mais me admira, é, então, né. Então, cara,
0: impressionante. Né?
1: Você manter ali, não é impressionante. E aí, juntar isso e, cara, a falta mas, das ó,
0: categorias de apoio, que não vão ter mais borracha ainda pra depositar na pista para ir melhorando pra gente chegar numa condição bacana até domingo, porque sem querer te interromper mas assim,
1: não imagina. amanhã
0: a gente tem mais duas horas de atividade de pista hoje tivemos três e não funcionou tanto, amanhã tem mais duas horas de atividade de pista e... provavelmente com chuva e depois é corrida, cara
1: então, amanhã se chover, ferrou, porque é. não vão conseguir andar, Garcia, aí o pessoal se na, na corrida também chover vai ser complicado, vai ser complicado ali eles, é, não sei como é que vai ser é, a gente sabe que a Fórmula 1 às vezes interrompe a corrida, é disso que eu tenho medo, uhum. eu gosto. Eu gosto da chuva, mas eu tenho medo dessas interrupções. Você vê que o Michael Garcia. Mas,
0: ele deixa correr um pouquinho,
1: né? É, tá correndo mais, né? A Fórmula 1 melhorou, sim, com, com relação a isso. Já foi mais engessado do que é hoje, sem dúvida. Mas, assim, é, é isso. Então, você tem... O, e, ó, eu, o, o que eu ia dizer era isso, ó... É, dá pra imaginar um pouco essa decisão também, é, aí, já, aí já tô criticando a Turquia, né, porque como, como a gente colocou aqui, eles hoje tomaram a decisão, mas eu imagino que é em conjunto com a FIA, porque ninguém bota os caminhão-pipa lá pra lavar a pista, <risos> Garcia, se não for em conjunto com a direção de prova, Sim. concorda? <risos> é verdade. Mas, cara, a gente começou o treino, a pista tava totalmente molhado, tô, faltou um físico ali ser consultado, né, uhum. Garcia? Olha, gente, a gente vai, a temperatura está 12 graus, né? não era isso, mas tava um pouco mais. Mas assim, a gente vai molhar a pista e quanto tempo vai levar para secar? Talvez tenha até no Google isso, cara. Procura lá quanto tempo leva para secar uma, um asfalto depois que molha. Deve ter alguém sugerindo uns vídeos lá, né, Garcia? <risos> oh, 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 demora meia hora, uma, enfim, porque a gente começou o treino, é, é isso que eu te falei, ninguém tinha condição, já, já é uma pista relativamente nova, poucos pilotos correram lá da, do, do grid atual, é, então os carros também são outros, né, da última corrida que a gente teve, então assim, é, é, esse tempo de pista é muito precioso, cara, muito... A gente não tem categorias de base para poder dar aquela emborrachada, é onde espera-se que vai é, emborrachar. Então a gente perdeu uma hora aí dessas três horas que a gente tinha hoje, praticamente, de emborrachamento de pista. E eu não tô falando de, de voltas rápidas e de emoção no treino, não. Eu estou falando simplesmente dos pilotos estarem rodando é, tá. lá, um atrás do outro, né, Garcia, para poder. Já, já gerar essa essa aderência então esse é o grande é, é sem dúvida nenhuma esse fator aí é a aderência a falta dela na verdade né e a degradação dos pneus é o grande tempero do final de semana viu Garcia é,
0: aí eu te pergunto é, uh, até que ponto isso teve influência Uh, nesse resultado assim, não foi um resultado ruim mas pro padrão Mercedes foi um resultado ruim porque eles ficaram longe das primeiras posições assim no primeiro treino e no segundo Bottas em terceiro, Hamilton em quarto ali e tal, e o Verstappen liderou as duas, é esse trabalho de temperatura de pneu, e a gente já viu que a, a, o trato dos carros de Red Bull e Mercedes com os pneus são bem diferentes entre si, né? Isso deve ter colaborado para o Verstappen ter liderado as duas sessões, e aí a dúvida que a gente fica na cabeça é como a pista vai se comportar, e a gente tá falando de asfalto mesmo, com relação à temperatura, borracha e tudo mais, como a pista vai se comportar até domingo, porque se as coisas não mudarem muito, me parece que Verstappen tem uma vantagem aí, né?
1: Então, Garcia, eu acho, na, o que eu acho de verdade é que a gente vai ter é, a Mercedes chegando junto para disputar a pole, né? Uhum. Eu acredito nisso, eu acho que eles, amanhã eles melhoram aí um pouco, mas, mas o mais interessante dessa sexta-feira, principalmente antes de responder aí também você, é que a gente teve essa dúvida, né? Então, se a gente já começa ali com a Mercedes, com o Hamilton na frente e, e só alegria ali é, para os alemães então a gente já, já começa já, já não, esse tempero perde um pouco né deixou em dúvida pode a gente pode esperar talvez uma Mercedes chegando junto na Pole para brigar a Poli, é, mas se hoje eles tivessem liderado aí tranquilamente a gente estaria falando provavelmente pensando também que a Poli era ou do Bottas ou do Hamilton, que Sim. a gente tem visto durante toda a temporada, né, então esse, isso tem uma surpresa amanhã, eu acredito que a Mercedes ainda vai melhorar um pouco, assim como a Red Bull também vai melhorar, todo mundo vai melhorar, mas talvez a, a Mercedes tenha um, um quê a mais aí, não digo guardado, né, mas uma certa é, alteração nos seus planos de treino ali, e reservado... A velocidade para outros momentos, isso é o que eu acredito, cara, eu não, não acho que de uma corrida para outra é, a Red Bull superou a Mercedes, mas tem esse fator é. pneu, aquecimento dos pneus, que é um problema da Mercedes, depois foi corrigido, mas a gente não sabe... Agora são é, condições é, de, extremas, né? São condições extremas, e assim, foi corrigido, mas a Red Bull, a gente falou que ela é, digamos que ela é, é melhor, dá para colocar assim, não sei se é assim, mas... Ela, ela, ela é muito boa, se não é melhor, é um, é, tá ali equiparado no, no quesito aerodinâmica, né, o carro é um carro muito, um design muito perfeito nesse sentido, então a gente pode ter com as situações mais, é, mais ao extremo, o extremo ali é, com relação a, a, a isso também, né, esse acerto melhor, digamos assim, da Red Bull pode favorecer eles, mas o que eu acho é que a gente tem de novo uma briga aí, é, Hamilton, Bottas e aí espero que a gente mantenha as coisas pra gente ver o Verstappen também chegando com chances aí de fazer a pole, e aí sim se credencia para ganhar a corrida, né, Garcia? Mas eu ainda vou, vou falar bem a verdade, sou meio cético aí, acredito que a Mercedes <risos> vai chegar chegando.
0: Boa, boa. Lembrando que ó, o tempo de volta do Verstappen mais rápido no primeiro treino foi um 35,077, aproximadamente 10 segundos mais lento que a, ó, o recorde da pista, que é do Juan Pablo Montoya, e assim, com carros que hoje são muito mais rápidos, inclusive de curva né, então assim, é, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, da primeira para a segunda sessão ele, ele melhorou bastante, de 1,35 para 1,28, então vocês já vê que já teve uma boa evolução ali nas condições de pista, porque a gente tá falando de quase 7 segundos de melhora, né, então a Sim. tendência... Eu
1: acho que eles chegam nesse tempo recorde, do, viu Garcia, de né? 1,25, é e 24 e pouco, acho que dá para chegar assim nessa, nessa casa aí. É, aquilo, a pista vai ter que evoluir e vai, vai depender dos pilotos, né? Então... E a, sem água, amanhã né? a gente, talvez, <risos> E sem água, né? Tomara que não lavem a pista. Eles passaram uma escovinha no, pro TL2, foi legal você ter dizendo que você é, me lembrou. É. Então a gente abriu a imagem do TL2 aí, tava aqueles caminhões com... ter uma escovinha, uhum. sabe, Garcia? andando por toda a pista, dando uma limpada lá, então pareceu que fez efeito realmente, melhor do que a água certamente. <risos> no certamente.
0: Assim. Lembrando também que o, o George Russell, assim coitado, né, não quis vá mudar muita coisa para ele, mas ele deve receber uma penalidade no grid já sempre larga lá atrás, né? Mas enfim, o Williams decidiu trocar o motor de combustão interna, né, o turbo e também o MGH do carro do Russell. Então ele vai receber uma penalidade no grid aí, vai perder algumas posições também. Assim, é, vai largar em último e vai ter que penar um pouquinho na corrida, mas pra eles lá na Williams, infelizmente, assim, tanto faz essa penalidade, né? Tanto
1: faz, Garcia, a realidade é essa, né? É, vai largar em último, vai ter que remar um pouquinho. A gente tem, tem visto aí de vez em quando o Russell pintando no, no, no Q2, então a gente já pode já descartar isso, né? Provavelmente também não vai, vai, se, vai se poupar, né? Porque o esforço que o Russell tem que fazer pra chegar no Q2 é tremendo, né, Garcia? Ele já gasta ali. Tô brincando com a Willis, essa é sacanagem assim, mas já gasta uns 20% do carro, né? Ali, já só de tentar chegar no. Então ele vem mais forte a corrida também. Mas enfim, ele vai assumir. É o primeiro, né? Que assume essas penalidades já por causa de, de elementos do motor, mas a gente tem ainda é, quatro corridas, né? São essa e mais três. É, vamos ver aí, talvez isso. a gente possa esperar algumas penalidades chegando aí na para a última corrida. Talvez é, eles assumam, né? Já assumam na penúltima ou já na próxima também, né? Porque o componente tem uma durabilidade ali, então a estratégia aí de troca de componentes talvez aconteça. A gente pode esperar mais penalidades com certeza, viu, Garcia? É isso.
0: Bom, horários do Grande Prêmio da Turquia aqui amanhã, 6 da manhã, tem o terceiro treino livre em Istambul. Lembrando pra você que tem tempo real aqui na F1 Mania, tá? Com a, com a narração e comentários aí do Vitor Berto e também do Gabriel Gavinelli. 9 da manhã, os horários são todos diferentes, tá? 9 da manhã tem a qualificação, definição do grid também com tempo real aqui na F1 Mania. É... E domingo, às 7 e 10 da manhã, Grande Prêmio da Turquia, 58 voltas, ou claro, aquele limite de 120 minutos, também tem tempo real aqui na F1 Mania, é, separe o seu café, tá bom? Pra assistir essa corrida aí, porque às vezes vai que começa aquela procissão ali, você vai do cafezinho, então já deixa o café de lado ali, vai dormir e deixa o pó na... na... Na, no coador ali, e aí você só esquenta a, a água no domingo ou então e faz, e faz que nem eu, Garcia poupa.
1: faz que nem eu, eu tô aqui hum. de quarentena e tô com a minha mãe, né, então pra garantir cara, eu falei, mãe, você me acorda, fazendo favor, porque eu sei que ela, a, ela <risos> vem acordar cedo, viu, Garcia aí ah. ela já me acordou, adivinha com o que? Com café, ah, cara, assim. pô. Ai, que
0: beleza. Aí foi
1: beleza, viu? Comecei o dia feliz, viu, Garcia?
0: É, eu tenho uma daquelas cafeteiras na minha sala também, e aquelas expressas, né? Então, já é só apertar o botãozinho e... Bah, é uma e essa é boa,
1: mesmo. hein? Essa é, essa é, é boa. É, é, é boa. É caro, é, mas é boa, né, Garcia? Que... É caro, né? É caro. <risos> Tem que ser ocasiões ah, especiais, quando, né?
0: Eu de vez em quando pinta umas promoções, aí a gente aproveita a promoção. Aqui é só na promoção. Ah, tá? tem que ficar
1: ligado <risos> mesmo, tem que já acionar os aplicativos aí, porque não é fácil não. É Eu tenho uma lá, mas quando... é o filho, é igual manter um filho, manter uma cafeteira dessa aí, Garcia.
0: É, então, é, não, não, então, tem umas que são bem complicadas aí. <risos> mas enfim, vamos lá então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto Bom, partindo aqui então para o nosso segundo bloco do F1 Maria em Ponto, e a gente vai falar agora aqui sobre Red Bull, Honda. Continua aquele impasse de que motor a Red Bull vai usar né, a partir de 2022, porque a gente relembra aqui que no final de 2021 a Honda deixa a Fórmula 1, vai deixar a Red Bull e a AlphaTauri aí. Por enquanto, entre aspas, a pé, né? Sim. E o Helmut Marco, que é o consultor da Red Bull, tá viajando ao Japão em breve para conversar com os executivos da Honda, tá? É, a ideia é utilizar as fábricas da Honda em 2022 para desenvolver esse motor. Né, usar o motor Honda, mesmo sem o apoio oficial da montadora japonesa, tá? Então, assim, segundo o, o próprio Helmut Mark falou assim, não tem nada oficial ainda, mas existem algumas conversas e parece que um acordo pode ser alcançado, né? Ele até brincou, ele falou assim, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio, mas sinto que estamos do lado positivo, né? E aí, assim... Outra coisa que pode ser conversada para tentar convencer a Honda que pode fechar todo esse cenário aí é que ele também pode talvez tratar sobre o futuro do Yuki Tsunoda. Ele é piloto da Fórmula 2, pertence ao programa de desenvolvimento da Red Bull, na Super e tudo mais, e está no caminho para a Fórmula 1. É piloto Honda também, então ele tem todo o apoio da Honda, interesse para que interesse da montadora para que ele assuma um lugar num dos carros da de Fórmula 1 a próxima temporada já, e o Tsunoda pode, quem sabe, fazer parte desse acordo aí para que a Red Bull use as fábricas da Honda para desenvolver o seu motor, né, que seria aí no caso o motor Red Bull. se eu quero
1: começar primeiro pedindo desculpa pra galera, viu, porque na chamada eu falei errado então, cara, a gente lê tanta coisa aqui, e eu disse que o Marco está no Japão, né, então, mas ele não está no Japão. Então é isso, o Marco não está, ele estará no Japão, então em breve aí o Marco vai visitar lá, mas o que interessa desse, desse, dessa visita dele aí, Garcia, a gente aqui no fim, é, duas, duas coisas, claro, a Red Bull vai continuar com a Honda, e principalmente, será que é, ele vai lá para conversar justamente sobre o Tsunoda, né, então será que o Tsunoda... Vai é, realmente ocupar a vaga do Daniel Kivet em 2021, Garcia, eu acho que tá tudo caminhando agora é, para isso, né? Não sei. Eu até quero citar uma outra coisa aqui, ainda sobre esse assunto, óbvio, mas assim, eu vi um, um álbum tão, é, tão diferente motivado hoje, cara, e a gente tava falando, a gente falou dos <risos> outros episódios aqui sobre é, diferentes motivações, né, e uma motivação assim, que é evidente para todo mundo, é um, alguém chegar para você e falar, ó, seu contrato tá aqui, ó, pode assinar, ninguém vai falar nada ainda, mas, uhum. então não sei, eu vi um álbum, talvez, diferente, fiquei pensando que a Red Bull, talvez, já pudesse aí, tá, é, realmente, caminhando para manter o álbum, né, não sei aí se se, se, aí a gente vai ainda ficar nessa dúvida, né? Se vai ser ele na AlphaTauri, mas eu acho que pela motivação arrisco a dizer que o álbum que vai ser na Red Bull, e aí ó, esse, essa reunião do Marco ali, já vai definir o, o futuro do Tsunoda do lado do Pierre Gasly também, viu Garcia? É,
0: o álbum, ele chegou a dizer essa semana aí, que ele não toparia voltar para Alpha Tauri, né? É, Sim. Se mostrou meio bicudo com relação a essa, essa possibilidade, né? Falou que não aceita porque seria um rebaixamento, ele até falou poxa, eu não concordaria em voltar pra AlphaTauri, porque assim, é o sonho de todo piloto correr para uma equipe de alto nível, e essa equipe para mim é a Red Bull, então minha Intenção é continuar por aqui, né? Uh, e aí, assim nesse caso, a gente tem duas alternativas: caso Tsunoda vá para a AlphaTauri, né? É o, o, o álbum fora da Fórmula 1 ou o álbum continuando na Red Bull. Né? só que a Red Bull a gente sabe, essa vaga está sendo concorrida aí por Huckenberg, por Pérez um piloto mais experiente, que a Red Bull possa é, estar de olho para esse momento, né? então no caso do, do Tsunoda ser promovido à Fórmula 1 e caso ele consiga também a sua super licença pro ano que vem porque se ele não conseguir, essa vaga vai ficar, essa vaga vai ficar mais incógnita ainda é, mas ele conseguindo essa, essa super licença, a vaga é praticamente dele mesmo e aí pode isso influenciar na, na, na escolha da Red Bull pro, pro seu motor, né? Que seria, no caso, o mesmo motor Honda, só que ela precisa de um lugar para desenvolver esses motores e seria a fábrica da Honda, no caso.
1: É, eu acho que tá tudo envolvido aí, né, Garcia? É, nessa, nesse bolo aí, então a Red Bull precisa da Honda, a Honda também. É, tem esse, esse trunfo aí, na verdade. Tem esse piloto que eles apoiam e eles querem ver chegar na Fórmula 1. Então pode ser um, um, um pedido, né? Um, uma, uma, um requisito deles. Olha, a gente quer que ajude esse piloto. Vamos começar a colocar ele na Fórmula 1 e aí a gente parte dessa ideia, né? Como que a gente já, já até colocou isso aqui vários episódios atrás, porque já parece que é isso mesmo. O Tsunoda tá ali, já, treinou, testou para Fórmula 1, ele. ele o que deixaria ele de fora, Garcia, seria ele ficar realmente de fora é, do, dos, ali dos quatro primeiros, então no final da, da Fórmula 2 que uma, a, os quatro primeiros garantem os pontos da superlicença, ele precisa dessa quarta posição apenas para garantir os pontos dele, então se ele perder aí por algum motivo é, é onde a gente tem tudo voltando, né, a gente falou aqui, eu lembro bem viu Garcia, você falou que ia ser o Pérez e eu falei que ia ser o Huckenberg, cara mas assim, é, tá ficando é. nebulosa essa história, né, já tava, mas cada dia que passa fica mais, é, assim, mas não sei, mais difícil acreditar. O que eu acho é que a Red Bull tem os dois ali e eles sabem que eles têm os dois ali. Porque os dois não tem para onde ir, né? O Huckenberg não tem uhum. para onde ir, o Pérez parece que também não tem para onde ir. Então, assim, se alguma coisa dá errado, a gente chama um deles, mas parece que as coisas vão dar certo, entre aspas, assim, do jeito que eles estão imaginando, que eu também passo é, agora a dizer que vejo o álbum ficando, mesmo na Red Bull, é, e, e, e o Tsunoda assumindo a vaga do Daniel Kivet. É isso,
0: perfeito. Lembrando também que a Fórmula 1 deve manter, né, os rumores são cada vez mais fortes que que a Red, Bull, a Fórmula 1 mantenha motores híbridos no seu futuro, né? Inclusive um comunicado é, emitido ontem pela categoria diz que a Fórmula 1 tem servido aí há muito tempo como uma plataforma de introdução de avanços para a próxima geração do mundo automotivo. A gente sabe que é verdade, isso sempre foi verdade, né? E que a Fórmula 1 acredita que o motor de próxima geração combinaria a tecnologia híbrida com combustíveis sustentáveis, né? E já foi criado um grupo de trabalho da FIA e da Fórmula 1 para investigar uma fórmula de motor movida a combustíveis sustentáveis. Isso a gente já falou sobre essa possibilidade até aqui no nosso F1 Mania em ponto. Mas assim, a Honda já saiu quatro vezes da Fórmula 1. Se a proposta de um novo motor for interessante, for legal, tá, for atraente, a Honda volta também. Sempre já, já deu para ver que ela não tem muito pudor para isso. Sai e volta era que que bem entende. Pois né? é. Então, é então. Pode ser que manter essa ligação com a Red Bull seja até tá interessante para manter laços com a Fórmula 1 e aproveitar uma eventual mudança no regulamento de motor que seja atraente para a montadora japonesa também, porque esse atual motor, no fim das contas, já assim, é complicado, é caro e ninguém tá gostando muito. E tá
1: ficando ultrapassado, né, Garcia? Né, a verdade, também. Na verdade também. é essa. Então, assim, se você junta tudo isso, né é, você vê assim: poxa, que sentido tem em 2022 a gente mudar para um motor complexo, né, Garcia? Fazer todo um investimento foi uhum. um dos fatores aí que afastou a Honda. E aí, em 2026, a gente joga tudo isso fora, né e daí volta. É, assim, é, a, a Fórmula 1 foi confusa, né? Foi, eu acho para mim errou nessa, nessa escolha aí. Principalmente de, de não colocar, tudo bem que foi junto com as equipes, né? A Fórmula 1 não faz nada sozinha. A gente fala, fala que a Fórmula 1 errou aqui, mas eles não impõem as regras, as, as regras são construídas né? em conjunto com as equipes, né, Garcia? Mas eles forçaram a barra para 2022, sim. E agora a gente vê uma coisa: é isso, todo mundo reclamando desse principalmente desse MGHUH, né? Que, que é ali a, a parte de combustão, que é uma, é uma parte muito complexa também do, do motor, é a parte mais complexa do motor, né, uhum. então a gente tem ali que é onde recupera a, a energia, é, recupera a potência através da troca do calor, né, um, um componente muito complexo e eles queriam já faz algum tempo que a gente fala, é, não aqui no podcast, porque a gente tá chegando hoje no episódio 95, mas a gente conversa aí é, também na redação da Filmania sobre isso, né, sobre a gente ter que mudar isso e a Fórmula 1 parece ter realmente agora então errado nesse, nesse quesito, Garcia, eu teria mantido os motores iguais para aí 2026, a gente já voltaria então com tudo aí, né, coloca os, os regulamentos, limites de orçamento agora e em 2026 vol, vem com tudo aí né, nessa pegada hidrogênio, cara, que parece que, que não tem jeito, né, a gente, como eu coloquei aqui, esses motores estão ficando obsoletos, a Fórmula 1 tem que acompanhar um desenvolvimento e além de tudo, são, é uma coisa muito cara até por isso que a gente não tem várias montadoras aí, várias fabricantes quiseram entrar e, e, e pelo menos falaram que quiseram entrar, que queriam entrar, né, Garcia? E na verdade, essa, esse, esses motores tão complexos e esse regulamento é punitivo, vou até colocar assim, é um grande é. fator... Que impede isso, então a gente né, ainda tá tempo da Fórmula 1 voltar atrás, mas eu duvido muito, é bem provável que a gente siga nisso de ter uma, já alterações para 2022 e aí depois para 2026 novamente outra alteração, e aí a gente pode voltar sim, pensar na Honda Garcia, com certeza é
0: isso, bom, falamos aqui sobre motores no nosso segundo bloco da F1 Mania em Ponta, agora a gente parte para o nosso terceiro bloco, tem bastante notícia ainda, vamos lá F1 Mania em Ponta essa semana a gente soltou então o calendário da Fórmula 1 para o ano que vem, né? E incluindo o grande prêmio do Brasil, incluindo aquela data do dia 25 de abril que tá em aberto ainda, incluindo o que mais grande prêmio da Arábia Saudita, Grande Prêmio da Holanda, tem tudo ali naquele calendário, são 23 corridas, 23 datas que foram reservadas pela Fórmula 1. E quem se manifestou sobre isso foi o Christian Horner, chefe da Red Bull. Ele andou falando que assim: o, o, o fato da gente ter 23 corridas no calendário do próximo ano significa legal que a gente está vendo a demanda pela Fórmula 1 crescer, né? aí ele fala assim mas a gente tem que fazer uma comparação primeiro com a atual temporada onde a gente teve 17 corridas entre julho e dezembro que foi algo completamente insano aí ele falou assim parece mais simples fazer 23 corridas em uma temporada do que 17 corridas em seis meses mas vai ser muito exigente e um desafio para todos os membros de nossa equipe e, e assim fosse assim, até um pouco menos para os pilotos mas para funcionário é, vai ser bastante pesado eles uma Expressão aqui que ele falou assim: 23 corridas tá no limite da tolerância humana, incluindo as duas trincas que a gente vai ter ali, né? Que seriam corridas em três finais de semana seguidos, ou rodada tripla, como alguns chamam. É realmente a, a, as temporadas vão ficando cada vez mais pesadas. 23 corridas, por mais que a gente ame, formou eu, oh, oh, poxa, a gente já falou isso várias vezes aqui do quanto a gente gosta, tal, mas é. É, é, é cansativo um pouco, não é, Gabinela?
1: É cansativo, Garcia, é cansativo, a gente tem cinquenta e poucos finais de semana aí no ano, né, é, é. mais na metade deles aí, mais na metade é boa, né, um pouco menos da metade aí preenchido com, com as coisas de Fórmula 1, e assim, mais do que, ele até destacou isso, né, por exemplo, os pilotos, eles chegam antes, é, chegam antes não, chegam depois no, no, nas corridas, né? Então, a equipe é. técnica via, praticamente é, vive viajando, né, Garcia? Sai de um circuito, uhum. acaba tendo dois, três dias de descanso quando tem, né? Porque quando é ronda da dupla não tem nem esses dias também. Então, o negócio fica bem corrido, né? E, e claro, isso, é, esse termo que ele usou aí fica perto da, 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 do limite humano, né? Do limite da capacidade humana. É, eu acho que é, que é bem isso, né, bem isso que eles estão tentando, e é, eu acho que é isso que eles estão tentando mesmo, viu, Garcia, né, Fórmula 1 chegar nesse limite, olha, aqui daqui não dá, então tá bom, então paramos aqui, né, eu, e eu acho que tá se para 2000. a gente nesse ano era para ter 22 corridas, não tivemos, mas tivemos assim, é, na verdade 17 corridas de junho até aqui, então também foi uma loucura, né, Garcia, quantos finais de semana de uhum. rodadas triplas a gente teve, foi bastante intenso também até agora, e aí você jogar isso numa perspectiva do ano todo, dá pra, dá pra imaginar uma coisa é, bem, bem complicada, né, mas também não é isso, elas vão ser distribuídas em, em 23 etapas aí, de março a dezembro vai ficar menos corrido do que esse ano, na verdade, viu Garcia? Então, então, assim, esse ano também já, já colocou em cheque, né, assim, já colocou em teste, digamos assim, se vai ou, não, ou vai o racha, né, e parece que foi meio, alguns reclama. a gente viu muita reclamação aí no final, no final da, das rodadas triplas aí, a gente sempre ouvia reclamação, principalmente dos chefes de equipe, com isso que é um exagero, e eu acho que é isso, a gente tá caminhando perto do limite, realmente, né, é, a Fórmula 1, quer mais, cara, porque você vê que eles estão tentando tirar dias aí e, e, e isso é muito para poder conter custos e também abrir novos, novos, novas possibilidades, né, você Indo na, só ficando dois dias aí no lugar, fazendo um treino a corrida, e você tem, você, por exemplo, é, diminuiria essa carga de trabalho dos mecânicos, né, Garcia? Então você abriria mais espaço, hum. talvez, no calendário para fazer outras corridas, né? Então a, eu acho que assim, a Fórmula 1 ainda quer mais, mas assim, já ficou claro que as equipes também já chegaram meio que no limite delas. É,
0: eu vou fazer um comentário rapidinho, que eu lembro uma das temporadas aí do, do Drive to Survive, né? Não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda, mas mas tem um episódio que eles vão até a casa do Christian Horner... né? e, e filmam o Christian Horner tomando café com a família... e, e lá eu já pensava... eu acho que foi a do ano passado... olhava assim e falava assim... nossa, esse momento tem que ser muito valorizado... e ele deve ser muito raro entre o Horner e a família dele então assim, pô, ainda chega uma equipe de filmagem lá para atrapalhar pois aquele é. momento, você bem que a gente sabe que faz parte do trabalho pessoal também, mas assim, esse pessoal não convive com família, eles passam viajando o, o ano inteiro e não é uma vida muito fácil não, mas tem mais aqui, ó, você sabe que o Fernando Alonso, ele vai participar do teste para novatos da Fórmula 1, que vai acontecer depois do grande prêmio do, de, de Abu Dhabi, ele vai guiar pela Renault, Volta a Fórmula 1 pro ano que vem, né? É... Então ele vai participar, né? Ele e o Guen Esse evento tem três dias, ele. Isso vai fazer parte, claro, da adaptação dele ao carro da, da Fórmula 1 pro ano que vem. E quem. Pediu assim, de repente, o direito de participar desse teste aí, foi o Carlos Sainz, né? Que ele falou assim, poxa vida, a gente até citou ontem aqui que a pré-temporada da Fórmula 1 no que vem vai ter só três dias, né? Ele falou assim, poxa, como é que eu vou me adaptar à Ferrari é, tendo um dia e meio de testes, né? Isso vai tornar a minha primeira metade da temporada muito difícil, assim como vai ser pro próprio Alonso, assim como vai ser pro Ricardo, que vai para McLaren... Né? Então ele disse que está interessado também em pedir uma permissão para fazer um teste antecipado com a Ferrari nesse, nesse teste aí é, 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 para novatos. Né? Assim, eu acharia justo porque se por um lado a Fórmula 1 vai diminuir os testes de pré-temporada o ano que vem, por conta da pandemia, mesmo carro e tudo mais, é, já que tá tudo tão diferente, já que tá tudo tão, é, assim, um, motivos de força maior, acho que, bom, libera logo o, o Sainz pra fazer um testezinho ali em Abu Dhabi, acho que seria uma boa, não?
1: Ah, eu acho, Garcia, porque é isso, é, os pilotos vão acabar sendo...
0: E o Ricardo com a McLaren o também. Ricardo né?
1: com a McLaren, né, o Alonso fez um teste com o um carro antigo aí, mas também vai testar no fim do ano, então, assim... É importante, sim, cara, até porque a gente quer, a gente quer que esses caras cheguem com tudo no ano que vem, né, então assim, até por, pelo pensando no que a gente quer, eu acho que, que se, seria muito, muito legal a gente ter a, essa liberação e também é, mais do que a gente quer, você pensar no que o piloto precisa, pô, é, é normal que você precise, Aí, então você tá falando de, de uma troca de equipes e você ter três dias de operação com essa equipe, né, Garcia, antes de você estar tá no primeira sexta-feira ali de treinos livres, cara, é realmente uma missão que vai ficando cada vez mais complicada para os pilotos, né, é, é. enfim, talvez no futuro a gente se acostume com isso, mas hoje, de fato, assim, pega pesado, né, pega pesado você ter essa redução, já, já é muito diferente do que era nos anos 90, né, então tinha Nossa. aquele warm-up, aquelas horas e horas de treinos, né, Garcia, tinha... Uma... Antes,
0: é, antes da corrida, aí fazer você tinha, que que sei lá, quisesse. o... Cena testando Lamborghini com a McLaren. Sim, sim. <risos> em teste privado. Tinha muita coisa. Tinha
1: muita coisa. Cara, eu, eu achava isso legal demais, né? Então a Fórmula 1 precisou fazer, na verdade, essa contenção de custos aí. É, e acabou com, com uma parte que eu achava legal do, do esporte, que era a gente era ter esses legal. treinos diversos. Era, era muito mais notícia do que é hoje, tá Na verdade, era isso. A gente tinha mais. Também. Comentários, né, a fazer, porque a gente tinha mais informação, as, as equipes estavam mais na pista, assim, em testes, então, assim, essa entre, principalmente a safra da Fórmula 1, né, Garcia? Então, a gente, em dezembro, agora é dia 13, a gente tem a última corrida, dia 13, né, e aí a gente entra em férias, não tem nenhuma atividade de Fórmula 1, só extra pista ali, piloto para lá, piloto para cá, e aí só em março ali, fevereiro, março ali, que a gente volta, tenta os testes e depois a corrida, é um longo tempo, né, sem nada para falar de, de Fórmula de... Não é que não tem nada, porque a interessava principalmente desse ano, promete ser muito agitada, Tado, né, Garcia? É verdade. É, <risos> né? Mas esse tempo de pista para os pilotos é realmente muito importante. Garcia Boa, é
0: isso então. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui no F1 Maninho Ponto, bater um papo, perguntar o que quiser, é, pode entrar em contato tanto com você nas suas redes sociais quanto nas minhas, né? Gavinelli, como é que faz para entrar em contato com você?
1: Comigo é só acessar meu Instagram, Garcia. Então é Gabriel Gavinelli. Pode mandar lá uma mensagem aí. É, pessoal o que quiser mandar, é muito bacana a gente trocar uma ideia, eu tenho até umas perguntas é. já, hein Garcia, olha, a gente já fez um perguntas esses dias aí, e o pessoal já mandou perguntas novas aqui, interessantes viu Garcia? Olha
0: aí, de repente a gente já pensa em mais uma aí para breve aí, no, 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 no futuro breve, a gente já manda mais uma, uma sessão de perguntas e respostas para quem estiver acompanhando a gente aí de repente... Quem sabe aí, sei lá, sexta-feira a gente pensa em alguma coisa, não sei. É, vamos, a gente, vamos a gente pensar, vai com certeza. <risos> É isso. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, no Instagram, que é o arroba carlosgarciafm, pode mandar mensagem por lá também, ou no Twitter arroba carlosgarcia a gente se fala, quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais, e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, um abração aí, bom final de semana, boa corrida pra todo mundo, lembrando que amanhã, então, tempo real aqui na 1 Mania, e domingo, a corrida é desse, desse, desse domingo é cedinho, né, Garcia? Você falou isso lá no começo, vou é. falar aqui no final, então 7 e 10 da manhã, aí lembrando largada do GP da Turquia 14ª etapa da temporada que pode dar o título do Hamilton é
0: isso, é cedinho, porque na verdade eles mudaram que é pra depois todo mundo ter tempo de votar e tudo mais, foi por isso que mudaram então. é verdade, você <risos> é sabe que é
1: porque, é por causa é da, 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 lá já é outono e frio pra caramba, né, então eles estão com é, medo de, é de, então. da, né, de escurecer e tal, então por isso que a gente vai ter esse horário Exato. aqui ruim pra gente, mas ruim mas bom, né, então você pode assistir a corrida, como você colocou, e aí vai cumprir o seu direito cívico, que fala, né Garcia?
0: Exatamente, então você relaxa de manhã com a Fórmula 1, depois usa a cabeça pra votar, a gente se fala na segunda-feira, valeu e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.